2: un espacio que invita a despertar la conciencia. Bienvenidos sean todos bienvenidas, bienvenidos aquí a El Viaje. Un viaje muy especial donde estoy muy contenta, muy emocionada, porque contamos con la presencia de Natalia Molina de Cinepop. Hola Nat, ¿cómo estás? Hola Alexis, muy
3: bien. ¿Y tú? Gracias por
2: invitarme. Gracias por venir. Hace poco hicimos un episodio de Cinepop hablando de Bridesmaids y entonces como hoy vamos a hablar de una película, pues qué mejor que tener a Nat acá para darnos todos los datos técnicos y curiosidades y su insight, que es lo que más importa.
3: ¿Y qué película?
2: ¿Qué ¿Y qué película? ¿Qué película?
3: Gracias por invitarme.
2: Gracias por venir. Y contamos con la presencia, la magia, el misticismo que viene siendo el señor Russo. Aquí presente, después de mucho tiempo en el viaje. Bienvenido de vuelta, Russo. Te extrañaba mucho.
4: Muchas gracias. Yo también te extraño. Mm -hmm. Te escucho y pues, estás en mi cabeza sí. en el podcast este, todas las semanas. Sí. Pero sí es una razón para salir de mi cueva, venir a platicar con ustedes dos de esta eh, película.
2: ¿Cómo está la vida de papá?
4: Increíble. ¿Estás contento? Con el tercer diente saliendo, este, durmiendo cada vez mejor. Yeah. Eh, pues sí, es un viaje, soto, to, 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 to. todo, todo. Y luego, lo que hace, dije
2: luego el, hacemos otro catch-up del viaje. Sí, de la sí. Este fue su último
3: viaje, el de, el, de, el, de, el de la paternidad de Ruso, ¿no? Sí,
4: sí. ¿Es Antes que hemos de grabado que, dos
2: viajes? ¿Tres? Grabamos viajes? el tuyo, o sea, tu viaje, luego el Ajá. del DMT y luego el de oh, la paternidad. Man, el del DMT. Claro. Excelentes contenidos por si no los han escuchado. Chequen todos los viajes que hay del ruso
4: Para el que sigue, ¿te acuerdas que en lo del DMT me hicieron tarot después de... Claro Me volvieron a hacer tarot, pero ahora en un cacho de selva en Yucatán Y me Ajá. volvió a salir una carta que si escucharon ese viaje, me la voy a traer al siguiente viaje Está súper intenso
2: Oh, ya sí. quiero el chismón, <risa> el chismón místico Sí Pues bueno, tengo estas dos personas maravillosas frente a mí para comentar Hacer un podcast sobre eh, una película muy chingona que acaba de salir este año, que a mí me conmovió profundamente. Me pareció verdaderamente un viaje psicodélico. Y vamos a hablar sobre Everything Everywhere All at Once, conocida en español como todo al ¿cómo? Todo en todas partes al mismo tiempo. Todo en todas partes al mismo tiempo, o como le llama ruso.
4: Una loca familia china le pusieron en España, creo. Mira quién habla ahora en chino. <risa> Seguro sí. En Wikipedia luego ponen cómo le pusieron en México, en Hispanoamérica sí, sí, y sí. en España. Y claro. en los españoles... Este, sí tienen unas formas este, extrañas de nombrar a Hollywood
2: por supuesto, estos chinos están muy locos Ajá. Eh, bueno, entonces esta película Everything Everywhere All At Once eh, dejaremos que Nat nos dé primero la ficha técnica de la película pasemos por la parte teórica y luego ya le entramos al meollo del asunto Perfecto. Eh, así que por favor Nat, cuéntanos Claro que sí.
3: Eh, pues la ficha técnica a veces es flojera, pero creo que es interesante Importante. para esta película. Bueno, y, y, y este, spoiler
2: alert spoiler, ah, alert. spoiler alert. Spoiler alert. Si no la han visto y la quieren ver, spoiler alert. Y si no, pues ya.
4: Alerta de estropicio, dirían <risa> los españoles.
2: Alerta de estropicio. <risa> Ajá. Estropicio. Sí. El
3: momento del spoiler. Eh, uh -huh. Pues bueno, esta es una película que. Lleva un par de años en producción, ya por fin salió, la grabaron los primeros meses de la pandemia, la lograron terminar en marzo de 2020 y justo a tiempo antes de que acabara, oh, de que empezara todo, okay. eh, pero no la sacaron justo por el tema de que querían que saliera en cines. Uh -huh. De la misma forma, la película la estrenaron en el Festival de Toronto el uh -huh. año pasado y fue todo un hit. Desde ya. ahí ya sabíamos que venía una buena película, todos los críticos se volvieron locos con ella y la estrenaron en Estados Unidos en marzo de este año. Uh -huh. Entonces ya, ya pasaron bastantes meses, entonces ya íbamos con especulación aquí en México bastante tiempo y aún así no ha salido... Ya la, ahorita cuando salga este podcast, ya la van a poder escuchar.
2: Ya, ya la van a poder ver en el cine y todo. Sí. Como en, se debe hacer. Como se debe. Para y darle el dinero a Cinepolis. A, cine,
3: a Cinemex no, a
2: Cinepolis tampoco. Vayan a un cine. Vayan al Tonalá. en el cine Tonalá o si hay algún otro cine alternativo donde viven?
4: Sí, manden esas recomendaciones. No, yo no sé si hay más salas de cine tipo Tonalá que queremos mucho.
2: Sí, no Seguro sé. Seguro hay. Pongan Cinemanía. aquí en los comentarios del YouTube sus. Eh, ¿Cómo? Cines alternativos de preferencia. El
4: IFAL, el que está ahí en la Juárez, eh, que está relacionado con Francia, a nadie le suena. No, no. Hay, hay una sala de cine, pero lo pondremos... No, en... yo,
2: El otro, el cine de arte, ¿no? Pero el que es chiquito que está ahí también en la Cuauhtémoc, pero creo que también es de Cinemex. Sí,
4: no es el, es el porno, no es otro, es oh. un cine que se llama IFAL. <ríe>
2: Esa es Yo otra versión de todo, de todo el Loretto. tiempo con una loca familia china en ¿En Hay, una Loretto? Plaza Loretto, hay una ah. la Plaza Loreto y una que se llama Cinemanía Ándale, el Cinemanía Bueno, donde sé que ustedes vivan, pónganos aquí si tienen un cine alternativo Para derrocar este sistema No queremos mal mal audio y que una sola familia se haga rica
4: A menos que nos regalen boletos Sí,
2: si nos regalan boletos o hacen menciones en el viaje sí si los vamos a querer Deberían Denos dinero Deberían entonces,
3: la película es dirigida por los Daniels, así se hacen llamar, ¿Entendés? son dos directores, los dos se llaman Daniel, uno es Dan Kwan y el otro es Daniel Schneert. Schneert y eh, pues se pusieron los nombres de los Daniels es su segunda película largometraje la primera fue Swiss Army Man uh -huh. con Paul Dano y Daniel Radcliffe, Daniel Radcliffe que está sí. muy extraña esa película pero vale mucho la pena sí, bueno. verla desde ahí empezamos a ver su trip mientras Esto, menos sepan
4: cool. de esa película es lo mejor del <risa> sí. mundo para o sea, verla sí si sí, claro. no no lean Wikipedia no busquen un tráiler solamente vivan la experiencia sí y, y además es muy franca en cuanto a que en los primeros cinco minutos te queda claro si la vas a querer terminar de ver y si estás entendiendo el trip al que te están invitando estos sujetos claro
2: y la actuación de Daniel Radcliffe impresionante en esta película sí. además le eh, ofrecieron
3: una parte en esta película pero no pudo hacerla no sabemos qué parte es ay, sí, pero estuvo, estuvo involucrado y se, estuvo, se tuvo que salir por eh, temas okay. de producción pero a ver si es otra película con los Daniels
2: ha bueno quién sabe ¿Quién le sabe? ganó
4: la de Sandra Bullock con Channing Tatum <risa> no viste que salió ahí no. Harry Potter
3: no del malo
4: sí ¿Qué? triste
2: bueno, pues Pero hay, onda, hay dinero y decisiones que tomar Sí,
4: familias que mantener
2: Seguramente, ¿tiene familia Daniel Radcliffe?
4: Ojalá, ojalá ¿no? pobrecito
2: haga. si no Harry Potter, igual de huérfano en la vida real
4: ¿Qué tal que sí vive ahí abajo unas escaleras? No creo, yo creo que le fue bien con esa película
2: <risa> Bueno, entonces sí, este los Daniels hacen los Daniels. esta película Y sí. la produjeron los
3: hermanos Russo Los hermanos Russo producen muchísimas películas de Marvel Han dirigido Marvel, entonces también tienen ahí están involucrados en la producción de esta película uh -huh. y la
2: y la casa productora es A24. Excelente A24, mejor la mejor casa productora del mundo, diría yo.
4: Sí. Si Alexis de Anda fuera una casa productora, <risa>
2: sería A24. <risa> Ay, gracias Roso, gracias por verme de esa forma. O sea,
4: es la clase de viajes,
2: historias sí. y justo había ahí como unos memes. Hay una cuenta que decía qué película eres de A24 según tu signo y, y yo salía a Lady Bird. Ah, tú me mandaste eso, sí. ¿no? Yo sí, yo se los
3: mandé. ¿Tú cuál salió? Ah. Hay una que no conozco, es la única que no conozco de a y No me acuerdo, pero no, yo quería que me saliera Ghost Story. No ah, sé si la muy bonita.
4: Ah. Sí, tú. Yo no lo hice la verdad, ¿No? pero de qué, qué me ves cara.
2: ¿Qué, ¿Qué signo eres? Leo. Ay, no sé cuál era. No Hereditary, sé. creo.
4: Ojalá. Ojalá. Mi favorita.
2: Sí, yo me identifico más con Midsommar, obviamente, pero es este A24 también. Sí, sí y ah, acaba bueno. de
4: ser Solsticio sí. de Verano.
2: Además, acaba de ser. Sí, soy más Midsommar que Lady Bird, pero también lo veo. A24. A24 la mejor 24, productora. Y del,
3: hasta ahora del ha sido la película más o sea que más ha recaudado dinero más en taquillas taquilla. tanto en nacional de Estados Unidos como internacional pues porque la película sí es americana uh -huh. entonces es, es un gitazo para a 24 y le ganó a Hereditary que hasta ese momento tenía hasta ahora tenía ya
2: voy. <risa> maldita sea <risa> me retiro si el terror no gana no quiero nada
3: <risa> le ganó le ganó en taquillas
2: hay, hay un
4: y... par de anécdotas de, de la producción que leí que ahora que dices la ficha técnica vale la pena mencionar como un consejo hacia la frustración cuando estás haciendo algo que se siente en el sidegeist y no sabes si lo que vas a sacar va a estar al mismo nivel. Me refiero a el multiverso. Uh -huh. Los Daniels cuentan que mientras ellos estaban desarrollando la historia que pues tardaron años, uh -huh. años platicándola uh -huh. y consultando con gente, Vieron cómo salía el multiverso en Marvel, claro. el multiverso en Rick and Morty y cómo empezaba a ser algo que era parte de la cultura cinematográfica y que si bien siempre ha estado en la literatura, en los cómics principalmente, uh -huh. ellos empezaron a sentir como ya nos ganaron las ideas, como ya publicaron. Claro. Ya salió Into the Spider-Verse, ya salió la nueva de Spider-Man, o sea, con, con actores. Eh, Rick and Morty lleva haciendo por lo menos dos temporadas tratando estos temas de manera mm -hmm. hilarante y mucho en lo que nosotros, hablando como los Daniels, y cuentan ellos que en varios momentos se sintieron como mejor ya no hay que hacerlo, como alguien ya lo yeah. hizo y para qué. Pero pues eso me pareció como una cosa buena a trasladar a tu experiencia profesional. Si estás haciendo algo y de repente ves que el compañero de al lado sacó algo similar, claro. pues debe ser una situación de inspiración y de saberte parte del sidegeist y de la cultura que está rigiendo y no detenerte como pues no por eso esta película resulta menos importante, divertida o, o dice algo menor a lo claro. que Rick and Morty o Tobey Maguire, Andrew Garfield y el, el novio de sí. Zendaya. Tom sí, Holland. el labio de
2: Zendaya. Eso pasa mucho con los comediantes, que de pronto estás pensando un chiste y lo andas ahí trabajando en tu mente y ves un especial o ves un show y dices, ay, yo iba a hablar de eso. Maldito platanito. que me Maldito platanito, otra vez hablando de feminismo. Y entonces hay que encontrar tu visión. O sea, lo único que invita a eso es que cómo vas a ser tu único, un tema que igual y ya está ahí afuera, cuál es tu percepción de ese tema, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que ellos lo hicieron de una forma... Sí. Maestra
3: Y aparte no es casualidad que una película del multiverso salga en este año Como dices, ese es el año claro. de Spider-Man también eh, El año de Doctor Strange O sea, sí, sí está sí está en nuestra mente este tema ah, del multiverso El multiverso anda,
2: a
4: tope. Y ha anda pasado, a tope Ha pasado muchos momentos en la historia del cine Y sobre todo recientes, los últimos 30 años uh -huh. Impacto profundo y Armageddon
2: Claro, las apocalípticas El ilusionista
4: y el gran truco Sí,
2: las de no, como,
4: magos... Ajá, y, y no creo que... Entre estudios supongo que sí debe haber competencia y algún tipo de espionaje que te permita ver qué va a sacar uh -huh. el otro, pero creo que en realidad responde a, a la cultura, ¿no? Como la qué están consumiendo. Y el multiverso a mí me emociona mucho, más allá de los efectos y las cosas tan divertidas que nos presentan en caricatura, uh -huh. película o cómic, porque pienso en los niños y la gente que empezó a, a recibir cuentos sobre viajes en el tiempo a principios del siglo pasado. ¿no? Uh -huh. El viaje en el tiempo es algo relativamente nuevo. Uh -huh. Podemos, o sea, La mayoría de la gente creo que no lo considera así, pero desde la máquina del tiempo, que es 1900 por ahí, antes no existían esas historias. Y claro. a partir de que salió eso, sí. vean a, a dónde está. Odisea
2: burbujas. <risa> Odisea burbujas fue la inspiración para los Daniels, yo creo.
4: Tiene que venir de algo así. Imagínate cómo vamos a estar en 50 años todas las personas que en este momento estamos consumiendo el multiverso como si fuera claro. agua. Entonces mm. ya es algo que es parte de nosotros Sí. y nos tiene que decir, más allá de efectos especiales, algo sobre quiénes somos y para qué estamos aquí.
2: Uh -huh. En efecto. Así que, ¿de qué se trata esta película? ¿Quieren que les
3: dé un pequeño resumen? Damos la, oh. la ficha es que no la técnica. No, no, sé. oh.
2: no importa, ¿Perdón? improvisa. ¿De qué
3: estamos hablando?
2: Demos la pequeña ficha técnica y ya, ya entramos. Perfecto, perfecto. Ya entramos.
3: Pues la trama sigue a Evelyn Wang, protagonizada por Michelle Young.
2: Reina. Reina. Diosito me la bendiga siempre. Juan Jin me la bendiga siempre.
4: Es la del tigre y el dragón,
2: ¿verdad? Es la del tigre y el dragón. Maestra de la confusión. O como
3: yo la conozco eh, la mamá de Crazy Rich Asians, una película que me gustó ah, mucho buenísima. Ah, buenísima, claro. <ríe> es sí. muy divertida. También en chips. siempre Bond. están en
4: los aviones. Sí, ándale. ¿No? Ajá, ajá.
3: <ríe> este ajá. es las películas que amas odiar. Pero bueno, eh, la trama sigue a Evelyn Wang, una mujer chino-estadounidense que es auditada por la IRS, el SAT americano, eh, que necesita mantener su, su, su lavandería, la cual descubre que tiene el poder de existir en universos paralelos y debe ayudar a prevenir la des destrucción de todos ellos, de todos estos universos.
2: Así es, entonces la cuestión aquí es Evelyn, es una mujer eh, dura, dura, que ha tenido que aguantar vara en la vida, ¿no? Como lo, muchos de los inmigrantes en Estados Unidos, persiguiendo el sueño americano, pues ahí pone su business con su güey, el señor, ¿cómo se llama? Eh, ¿Su, ¿Su esposo? Sí Se llama Waymond 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 Weymond <risa> Que suena un poco racista, suena como alguien que diría Raymond, como imitando a un chino Wait, man. Pero eh, es algo que hacen eh, muchos eh, chinos cuando
4: llegan a América. Le quiero mandar un saludo a mi amigo Bosé. Yo tengo un amigo chino que llegó a América y su nombre, según me cuentas, Bosé es casi impronunciable okay. para, para los para lo occidentales sí. ojo de vaca como yo. Uh -huh. Y entonces eligen ellos, como ponerse nombres, so y muy lindo Bosé. Se pues eligió Bosé porque le gusta mucho Miguel Bosé.
2: Wow. Ah, como está
4: chingón yo me quiero mudar a China y ponerme este
2: ¿cómo te pondrías en China?
4: ¿qué eh, hijo me pondría? como Data, como Waymond, eh, que me dio mucho gusto, es el niño de los Goonies, es el niño de Indiana Jones en el mm -hmm. Templo de la Perdición y durante el principio de la película le decía a, a, a Ana como creo que es el niño de los Goonies y Ana era, ¿qué es los Goonies? y yo como, espérate y sí es sí, sí, es, sí, sí es y Alguns. me emocionó mucho y quisiera añadir a lo de si bien es Evelyn eh, Michelle Joe quien empuja a la historia claro. pues eh, una familia de sueños frustrados, sí ¿no? una mujer con un sueño frustrado, un esposo a punto de ser divorciado o enfrentarse a un divorcio, una hija viviendo la no aceptación y crítica y dureza de su madre y de su abuelo. Sí. Entonces, en, en esta frustración de vida se enfrentan a, a, a ser los posibles salvadores del multiverso, lo cual pues ya de entrada tiene que ser hilarante y llamarte tal vez un poco más la atención que un mago. ¿no? con una capa, claro. todo bien con el Doctor Strange, sí. pero pues acá
2: es algo más terrenal, ¿no? Sí, sí, entonces bueno en, dentro de esta, la crisis digamos personal de la familia es ir a la auditoría del SAT ir al SAT, qué cosa peor en esta vida honestamente, mejor villana que sí. he visto en mucho tiempo Jamie Lee Curtis como la la señora del, del SAT gringo, Esta genial, aparte
3: su personaje se llama se llama muy chistoso, se llama Deidre Bovedadra así se llama Deidre.
2: Le vamos a
4: decir vosé el resto le vamos a decir
2: vocé. De <ríe> <el> <ríe> <episodio>. <ríe> entonces eh, bueno eh, tienen so o sea realmente es una familia que está pues solamente llevando sus relaciones familiares como puede justo eh, ellos como pareja él quiere pedir el divorcio a ella porque pues ya no está jalando el abuelo ya está muy abuelo y como esta cuestión que nos toca a muchas familias presenciar de cómo pues la madre tiene que encargarse del abuelo que ya está muy abuelo. A mí eso me tocó profundamente en mi ser. Y la hija, lesbiana, que vamos a hacer como que no es lesbiana porque el abuelo no se vaya a asustar. Y entonces no sé cómo interactuar con mi hija y le voy a decir que está engordando. Uh -huh. Muchos temas que tocan muy profundamente sí. a, a muchas personas, yo creo. Hay ¿Cómo? relaciones familiares sí. muy reales.
4: Hereditary eh, se clasifica normalmente con, con terror, si existieran todavía los clubes de video estaría en ese pasillo claro. Pero en realidad se trata de trauma familiar, sí. y yo creo que es muy similar a, a esta película uh -huh. ¿no? Claro. Como si es el multiverso y si hay una serie de cosas hilarantes y efectos especiales extraordinarios sí. Pero en el fondo es una historia familiar donde tiene algo muy cursi, pero no por eso menos importante de al final es mantenerse unidos y quererse mucho, no importa el universo.
2: Y aceptar su, su situación como es, aceptarse uh -huh. los unos a los otros y su situación, su circunstancia tal cual es, sin todos estos sueños guajiros de lo que podría haber sido, ¿no?
4: Yo anoté cuatro lecciones. A ver. Matar a las personas con ternura, ser proactivo, eh, hacer tomar decisiones y estar orgulloso de esas decisiones. Uh -huh y eh, decidir enfrentar las cosas en vez de evadirlas como si yo hubiera escrito la parte de atrás de la caja Ajá. pondría después de este producto usted va a recibir los siguientes mensajes y de referencias de películas hemos mencionado el actual pues que es el multiverso de Marvel uh -huh. y lo que está haciendo Rick and Morty uh -huh. pero eh, de, de origen pues tiene mucho Matrix tiene mucho ¿Tiene? The One ¿te acuerdas de esa película? ¿te acuerdas de esa sí. película?
2: Uh -huh. claro la, super sí.
4: de domingo en Canal 5 sí. con Jet Li claro eh, Won
2: Car también -wai. sí toda una alusión hay como toda una dimensión muy muy Car Why, ¿no? y de o sea, hecho la actor Hiko eh, Fu
3: Kwan fue asistente de dirección de Wong -wai. Waymond sí oh. se alejó de la actuación y estuvo detrás estuvo de cámaras por un tiempo y trabajó para Wong Kar Ah,
2: ay pues se nota se sí. nota porque le salió muy bonitas todas esas escenas románticas
4: y tres directores también que veo mucho son Terry Gilliam Edgar uh -huh. Wright Terry Gilliam pues uh -huh. es el, el legendario de, de Monty Python que después hizo entre otras cosas 12 monos
2: claro este,
4: y Edgar Wright que hizo Scott Pilgrim también ¿Sí? hizo Hot Fuzz sí eh, Baby Driver y Michelle Gondry, ¿no? Que, Michelle pues, sí, si sí han visto un video dirigido por este gran director sobre todo los de Bjork claro eh, pero también sus películas
2: el de Kylie Minogue que da vueltas y luego sale otra Kylie ah. Minogue y otra Kylie Minogue y son muchas Kylie Minogue y es un rolón un Dios
4: bendiga que eliminó. Hay otra. Necesito sí. nos la bendiga. Y por último, los Looney Tunes. Hay mucho, mucho de esa locura de Warner, que, de Warner Bros. que a pesar uh -huh. de que esté A24, sí se siente como estar en una eh, secuencia donde eh, box Bunny podría aparecer y hacer de las suyas. Claro muy sí. frenético, muy loco. Muy
2: caricaturesco. Es que justamente sí. sí, es todo todo el tiempo al mismo tiempo sucediendo, ¿no? O sea, sí. hay eh, como drama, comedia, suspenso, eh, toca to acción. temas, ¿no? O sea, acción, es mucho... Es como una película de kung, kung fu, yo básicamente diría es una uh -huh. película de kung fu eh, con muchas dimensiones, pues, porque sí eh, se centra mucho también en estos combates que tiene, ¿no?
4: pero el que haya tantos elementos creo que es eh, la magia más allá de eh, utilizar el multiverso como ya hacen muchas películas, creo que es el recurso de tener tanto en la licuadora y mantenerte enfocado, es una especie de, de mensaje que debe resonar con todos los que vivimos en este mundo atascado de información, con claro. pantallas todo el tiempo y nuevos especiales y documentales y Vas tarde en todo lo que está ocurriendo eh, sí. en la televisión, en el podcast, como ya no sabes por dónde empezar a leer y consumir y te, y te pide la vida mantenerte enfocado. Y entonces sí. esta película es igual, como están pasando cientos de cosas, pero sin exigírtelo te regala una familia con la que te puedes identificar para que ellos sean los que te vayan llevando. Y eso de entrada pues te tiene que decir algo de pues si estás lleno de información, Estás en una inundación de información, sí. ¿cómo le haces para mantenerte enfocado? Sí.
3: Y que el multiverso es utilizado como una metáfora de lo que pudo haber sido, de lo que es el amor, y eso no lo hace Marvel. O sea, Marvel usa el multiverso para tratar de juntar todas sus películas, no tratar de con conectar con diferentes actores, pero aquí claro. el multiverso lo, lo utilizan de una forma que todo mundo puede interpretar como quieren, o sea, pues... la, la, así como Russo explicó lo que lo que para él fue la película, yo creo que cada uno de nosotros podemos decir un pequeño mmm, una pequeña parte de la película que a lo mejor para nosotros significó diferente que por ejemplo a ti puede haber sido, ¿no? Y entonces eso es súper bonito. Sí.
4: Yo quiero saber de un Alexis o dos Alexis del multiverso de Alexis, por si alguien va llegando a este camión y nunca ha oído hablar del multiverso, qué raro, Ajá. pero estas son cosas que, de acuerdo a lo que proponen los Daniels y la mayoría de las teorías en cine de multiverso, se crean ramas a partir de decisiones en tu vida, en el claro. que decidiste ir a la izquierda o a la derecha. Claro. Entonces existe probablemente un multi en, en un universo donde Alexis es cirujana o donde Alexis es cantante de un grupo... Eh, emo, que se está reuniendo uf, para el Corona Capital. Uf,
2: para tocar en el 2000s Pop Tour mexicano.
4: ¿Qué otra Alexis has imaginado o es parte, no sé si de tus fantasías, eh, con, o sea, de... Mira del día a que he día. pensado
2: mucho en eso, o sea, Ajá. justo esta película me detonó mucho la reflexión sobre... Todas las decisiones que me han llevado a la vida que llevo y en qué puntos cruciales podría haber inflexionado hacia otro lado y llevar una vida completamente distinta. O sea, creo que si sí hay un multiverso donde yo ahorita ya podría ser una madre con tres hijos, no fresona así de que
4: una nana por niño
2: una nana por niño y que voy hacia el salón nada más a hacerme los rayitos y como que pienso en... ¿Pero pues piensas es, en
4: esa Alexis de vez en cuando?
2: Fantaseo con esa Alexis y digo como ay, pues igual y por ahí existe, ¿no? En otra dimensión igual y esa Alexis existe y está plena en su vida de madre o no, pero, pero digo, ¿dónde podría, ¿dónde podría haber tomado esa decisión que me hubiera llevado a tener esa vida? Si tal vez no hubiera terminado con mi primer novio y ahorita estaría, no sé, viviendo... En Puebla, ¿sabes? Por... Bautizando a mi tercer hijo en este momento. Eh...
4: Ese, que, para el que no le entraba al multiverso, creo que este ejemplo le tiene que dejar claro hacia dónde se dirigen estas ideas de las decisiones que tomamos, hacia dónde nos llevaron y quiénes somos. Y acá ha explotado hacia... También hay un universo donde Alexis es policía. Hay un universo donde Alexis es procuradora... Médica eh, Forense. Te digo qué
2: universo me gustaría haber explorado el de dedicarme a ser pimple popper. Dedicarme ¿Qué? a hacer videos de esa gente que le exprime los granos a otras personas. Sí. Sí sería un multiverso donde me sentiría muy plena y muy satisfecha si esa fuera mi profesión. Solo y, y exprimirle y granos YouTube, a la gente. De, no, se claro, sentan, exitosa ¿no? ya. o sea, sí. Exitosa en el canal. Pero sobre todo siento que mi labor me haría muy feliz porque... Apenas entré en ese multiverso de ver Pimple Popper y dije, qué asco, pero no puedo dejar de verlo, pero qué ganas, pero qué horror y a qué ha de oler y qué feo. Pero me hubiera gustado. No sé si ya lo vaya a llevar a cabo a estas alturas de mi vida, pero pienso, esa Alexis ha de vivir feliz.
4: Pero eh, estos ejemplos tan radicales eh, son los que pasan cuando estás ahí soñando despierto o... Oh. Eh, dormido con sí. tus otras posibilidades. Y quién sabe por qué, es algo que me puso a reflexionar esta película, normalmente si te dejas llevar por ese tren terminas en situaciones totalmente ridículas, hilarantes. Puedes empezar con cosas como, bueno, pues tal vez ahorita estaría casado con mi primer pareja y tendría tres, cuatro hijos, pero si sigues avanzando, siempre terminas llegando a un túnel donde eres una piedra. Como ¿Qué ¿qué ganas me pasado de ser si yo piedra? fuera una piedra. ¿O qué hubiera pasado si en la evolución, ya no en mi vida, sino en la historia del mundo, sí. eh, eh, Estados Unidos hubiera conquistado México en 1854? ¿Cómo sí. qué sería del planeta? Claro. Y puede parecer que es una pérdida de tiempo, como que solamente estás este, desperdiciando eh, conexiones neuronales, pero por otro lado, si eso reafirma las decisiones que has tomado, se vuelve una herramienta muy eh, poderosa. Y en el caso de, de la protagonista me dolió mucho cuando se le menciona que ella tiene la posibilidad de hacer estos saltos porque es una de las dinámicas claro. que presentan los personajes porque es la persona más frustrada del multiverso. Entonces, es la
2: peor, sí. Es mala en todo.
4: Sí. No, 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 Su
2: potencial no está explotado en ninguna de sus áreas.
4: Por lo tanto, si necesita brincar al universo donde es cirujana, donde es maestra de artes marciales, donde es exitosa, es la que más fácil lo puede hacer porque en donde, desde donde está partiendo pues todo eso se frustró.
2: Es potencial infinito. Uh -huh. Es tan mala para todo que es potencial infinito. ¡Auch! ¿Qué potenciales ustedes sienten que, que tienen así y que no han explotado?
4: Mm. No me gusta pensar que todo está por explotar, aunque cada vez veo más canas en mi vida, <risa> pero no sé, ¿detective? este, ¿Detective? Sí, sí, detective es una cosa que, con la que luego fantaseo, me gustaría hacer eh, Y tanatólogo, eso es una de las cosas con las que sí fantaseo bastante y espero Ajá. que pase. Ajá. Como de, me gustaría dedicar en algún momento parte de mi vida a platicar con gente que está lidiando con pérdidas de otros sí. seres queridos. Sí. Y como que mi experiencia y la suya Bien. ayuda a crear un bagel de buena onda.
2: Ándale, Beagle Arcoiris.
4: Ajá, sí. Sí, yo
2: creo que sí podrías, 100%. Y
4: me gusta pensar que es una cosa en, 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 por en, realizarse. Impotencia, en Pero sí. si no, sí si me pienso este calvo en una iglesia hablando con gente. Como de supérense, chingada madre.
2: Sí, también. <risa> <risa> ¿Y tú, Nat?
3: A mí, a mí es muy chistoso porque la vida me ha llevado a hacer cosas que me gustan. En, el cas en este caso, el podcast o uh -huh. utilizar mi voz, porque a mí siempre me gusta muchísimo la actuación. Uh -huh. Me hubiera encantado ser actriz. O sea, estaba en todas las, en las obras de la escuela.
2: Todavía puedes.
3: Todavía, se tarde. a lo mejor se puede. Ahorita em estamos empezando poco a poco sí. <ríe> con la actuación de las voces, sí. quizás. ¿En eh, qué
4: películas recientes actuaste en el multiverso? O sea, en el universo donde eres actriz, Ajá. ¿con qué director trabajaste? Dime tus últimas... Tres películas en donde participaste. No importa el papel, solamente me dirigió...
3: No sé si conocen una directora que se llama Lorne Scafaria. Es una chava que dirigió Hustlers, la película con Jennifer López. Ah, esa uh -huh. sí la conozco. Ella, uh -huh. esa, esa directora me gusta. También ha trabajado con Kira Knightley. Entonces también me gustaría que dirigiera mi vida. Me gustaría trabajar Ooh, con ella.
2: yes. Ya <risa> está sí, pasando todo. en el multiverso. <risa> ya está
3: sucediendo. Eh, también Greta Gerwig, porque Lady, Lady Bird me gustó. Me gustaría... ¿Está una película sí. de Greta?
2: Está haciendo una de Barbie, está ahorita, ¿no? Está haciendo la de Barbie. Qué chido.
3: En esa no, pero no es película de la No
2: sabemos, no sabemos no no nada. Sale
3: Ryan Gosling de Ken. Se ve, siento que esa película va a ser como un multiverso en, en sí, porque por cómo veo la película, van a, van a ir de un, de un mundo a otro. Entonces Seguro. siento que sí. esa película... Algo también?
2: tendrá un discurso interesante. O sea, esa mujer no va a pasar no. por alto. Barbie es también un gran ejemplo de multiverso,
4: ¿no? Y en realidad la colección de muñecos con distintas características. Uh -huh. Pues existe la Barbie doctora, uh -huh. la Barbie veterinaria, uh -huh. la Barbie paramilitar, supongo, no uh -huh. sé. Eh, también es una buena forma de entender esto. Y ahora que lo estás diciendo, cuando lo nombras se siente que sí existe, que en la película es una cosa pues que te ponen con unos efectos increíbles, claro. pero cuando lo empiezas a platicar con otra gente como lo estamos haciendo nosotros y espero eh, la gente que escucha esto empiece a hacerlo, insisto, sí te hace soñar, pero al mismo tiempo reafirma quién eres o contrasta como, ah, chingap, pues, si yo quiero ser vaquero, que ando aquí atendiendo este puesto.
2: Es que sí, también yo de verdad que eh, con esta peli dije, puta, qué tal que yo siento que o sea a mí me gusta creer que hay un destino de alguna forma hay un destino pero ese destino también se mezcla como con decisiones muy personales el libre albedrío que, mm. que hace que vayas a la derecha en vez de a la izquierda o te subas a ese vagón de tren y conozcas a X persona o lo que sea que pase pero como que hay otra parte que siento que sí cada alma tiene una misión que viene a realizar en esta vida y que también es triste que muchas de las almas no, no cumplen su misión ¿no? su mm -hmm. pleno potencial yo quiero pensar que estoy como cumpliendo, o sea, que realmente estoy haciendo el esfuerzo por cumplir el potencial de mi llamado en esta, en esta tierra, en esta vida. Pero como que de pronto digo, puta, ¿qué tal que cuando ya estoy en el momento de mi muerte y se me pasa la película enfrente, sí ve esos momentos donde diga, chale, la cagué?
4: En ese chale está para mí el personaje que más me gustó, que es la, la hija, ¿no? Mm. Que hablábamos, pues claro, está siendo joy. víctima de, de su mamá por no saber cómo relacionarse con ella o evadiendo tener una plática honesta y madura con su papá, o sea, su, el abuelo de, de Joy. Sí. Eh, y cómo ella crea este bagel en, en una eh, metáfora hilarante del de nihilismo y del abandono, pero que por otro lado, en, en un meme muy bonito, veo el... este no tiene sentido la vida y por un lado hay alguien con una carita triste viendo hacia la nada y por otro lado no tiene sentido la vida y alguien viendo muy alegre la vida del otro lado. Claro. Entonces ese, ese el oscuro y que te lleva a, a los pensamientos más oscuros, pues en principio es la realidad y enfrentarla ahí, independientemente del destino si sientes que estás cumpliendo alguna misión, pues es una cosa muy del misticismo oriental, sí. como de estar pensando en, en la gran verdad que no puede ser descrita con con palabras y uh -huh. nada más es en entenderla y disfrutarla de nada es para tanto pero eso no significa que necesariamente deba ser algo triste por el momento de vida en el que todos pasamos que es la, la adolescencia pues sí es llega Nirvana llega Panda llegan claro, los Beatles llega Kudai llega Kudai se, se reunieron no claro este sí, o sea llegan por todos lados algún tipo de autor creador podcaster que te puede convertir a que te pines el cabello de negro, este, el y negro y empieces a tomar ciertas decisiones y posturas ante la vida. Uh -huh. Pero si tienes una buena lectura del entorno o mejores eh, amistades, literatura, reflexiones, contenidos, puedes poner el mismo bagel de no hay esperanza y no hay futuro como una realidad, como las piedras que en algún momento la película uh -huh. presenta, como bueno... Sí. Tampoco nada es para tanto, disfruta el momento como
2: este es este. Solo hace una roca.
3: O los ojos, o sea, la, también la representación y el contraste de los ojos, ¿no? Vemos estos uh -huh. ojos, Googly Eyes, sí. blancos y negros también, ¿no? Que uh -huh. es, es muy importante ese contraste entre blanco y negro durante toda la película. Y uh -huh. el bego, para mí era, es el círculo de la vida, ¿no? Y lo vemos también en la lavandería. En la lavandería la ropa está todo el tiempo moviéndose, sí. todo sí. el tiempo está circulando, no importa la época del año, Navidad. Siempre están las Todos lavadoras están ahí. Uh -huh. Entonces, a mí me encantó ese círculo de la vida que lo puedes ver de diferentes formas en diferentes etapas en la vida. Uh -huh. Uh -huh. A, a mí eso, yo me, me identifiqué mucho con ese, con esos colores y el yin y el yang, el bien y el mal, el blanco y el negro. Uh -huh.
0: Uh -huh. Eh, uh
3: -huh. Se me hizo algo que me encantó, o sea, me encantó. O sea, sigo, sigo con esa parte de la película sí. y eso que ya pasaron unos días que la vi, pero me, me fascinó.
2: sí. La cuestión, bueno, el bagel negro, ¿no? Que todo lo chupa y lo consume. este, uh -huh. Que también es como un poco la alegoría de la depresión, ¿no? Porque, uh -huh. porque además justo en el universo de Jojo Tupaki, que es este personaje del multiverso de Joy, que es como la gran villana del universo que viene aquí a destruirlo todo porque lo está experimentando. Ya experimentó todo, todo el tiempo al mismo tiempo. Sabe todas las opciones, todas las variables de la existencia y no encuentra el sentido, ¿no? No encuentra el sentido de por qué seguir, uh -huh. eh. Y hay muchas pequeñas, eh, bueno, no pequeñas, pero hay como estas eh, guiños de la pandemia, ¿no? Uh -huh. Hay muchas mascarillas, como que las las máscaras estas de plástico. O sea, vemos también como eso pasar, porque pues yo creo que también la pandemia mucha gente le detonó muy cabrón la depresión, ¿no? Sí. O sea, lo cual es curioso porque además la película, si la hicieron en marzo de 2020, ¿cómo es que ya tiene todas estas referencias?
4: Pues pero, ya estábamos.
2: O sea, ya estaba pasando, pues sí, en sí. China ya estaban a full con la pandemia sí. y demás, pero como, como que... Puede ser
3: que lo hayan agregado, que hayan hecho algunas escenas extras y
2: pues sí habría todavía que todavía la
3: postproducción se pudo haber arreglado en...
2: Pero sí, ¿cuánta gente en, este, en, ese... en estos dos años no tan bizarros sí. de pronto se vio viendo al hoyo negro? O sea, diciendo, güey, ¿cuál es el sentido de todo esto? O sea, ¿para qué, no? ¿Para qué?
4: Ahí es en... en... En su máxima potencia, los mismos roles de la familia frustrada que eh, sí. hemos contado desde el principio, pero justo la hija adolescente, si aquí está siendo eh, una, una persona eh, ignorada o no bien atendida por su familia en su máxima potencia, pues es un ser que, como dices, ya lo experimentó todo al mismo tiempo, no uh -huh. encontró sentido y ahora es una especie de villana porque al no encontrar sentido y no poderlo verbalizar, pues está a punto de destruirlo todo. La mamá, que es la que debe enfrentar la situación y atenderlo y tratarlo con cariño, en su máxima potencia, es esta persona que puede adquirir cualquier habilidad uh -huh. para poder enfrentar a la hija. El abuelo siendo el que el primero que... Eh, mal atendió y mal, mal, maltrató a la mamá, claro. pues en su máxima potencia es el, la persona que está organizando la búsqueda del de adolescente para eh, neutralizarla y eso en el sentido de la historia pues es matarla para que no haya el brinco de ese ser a este universo y, y el papá pues como un ser amoroso ignorado, no como pues yo estoy claro. aquí tratando de atender a la familia sí. pero lo que soy parece nunca ser suficiente a lo que está pasando y en esa búsqueda del sentido a mí me llevó hasta estamos hablando del yin del yang eh, pues del, del tao no que es una mm -hmm. cosa que a mí me, me super fascina y que para mí eh, subraya de manera increíble el trabajo de esta película que es por qué tiene que ser cómico no es una cosa que platicaba con alguien más hablando de la película yo decía pues no no va a recibir ningún premio porque es raro que las películas que son eh, honestamente hilarantes uh -huh. reciban cierta atención y sean nominadas porque dicen no es una comedia pero no hay de otra esta cosa de no poder encontrarle sentido es porque ese sentido no se puede verbalizar no sí. hay manera de intelectualizar el estado iluminado que describían los budas o lo que siente un golfista cuando golpea la pelota o el comediante cuando está en la zona soltando uh -huh. el chiste no es algo que se pueda explicar si se puede explicar no es eh, uh -huh. y esa es una lección pues, que existe desde miles y miles de años sobre todo uh -huh. en el oriente pero también en místicos de, de este lado de, del Atlántico y me llevó a este libro muy bonito que les quiero recomendar que se llama El Tao de la Física de Fritjof Capra que es un eh, científico que empieza a encontrar estos paralelismos entre la física moderna es decir, de Einstein eh, hacia acá desde la cuántica, la atómica con las lecciones de eh, pues, Confucio y estos místicos y cuando llega a la parte del lenguaje, se da cuenta que por eso los koans, que son una especie de haiku, un koan es como si un árbol cae en medio del bosque y nadie está ahí para escucharlo, realmente hace un sonido. Uh -huh. pues en principio es algo ridículo que dices, ¿para qué haces esa pregunta? O ¿cuál es el sonido que haces con una sola mano si no estás aplaudiendo una vez más? Eh, en México hubo un tiempo en el que se burlaban mucho de esto un grupo de cómicos que se llama Los Polivoces uh -huh. diciendo estas cosas sin sentido, pero en, en principio ese es el objetivo del Coan y creo que ese es el objetivo de la película. Todo esto es hilarante y parece de los Lulli Tunes y todo sí. el tiempo está siendo ridículo, pero porque así tiene que ser, porque no hay manera de, de explicar este, la cuántica en términos que podamos entender nosotros, que un átomo está en todos lados al mismo tiempo claro. y cuando decides verlo, Marque marca la dirección o que la luz es al mismo tiempo una partícula y onda. Eso no tiene sentido para nosotros. Hay un comediante que está ahora siendo muy citado en estos videos que aparecen de repente en Instagram y Facebook, uh -huh. que en su rutina menciona, como no les parece increíble que estemos a estas alturas de la vida, y que los científicos no nos puedan decir por qué mi mano no puede atravesar esta mesa si están hechos exactamente de lo sí. mismo, o por qué estamos en una roca en medio de la nada y la nada se está expandiendo y todos actuamos como de, ah, sí, así es como funciona. Nada de eso tiene sentido, sí. pero justo por eso no es algo que debamos intelectualizar. Y creo que es el viaje que a mí me parece tan lindo de, de Joy, es uh -huh. como sí, está bien, como no hay sentido y no lo vas a poder explicar, pero no es algo que te deba de frustrar, al contrario, uh -huh. es algo que te debe hacer cerrar los ojos, agradecer el momento y si está en tus posibilidades, ser una cosa muy eh, cómica, ridícula, que le ayude a alguien más a entender tu realidad, que de eso que creo que algo sabes tú, ¿no? Como de entregarle a la gente dosis de conocimiento y reflexión a partir de un asunto que de entrada resulta cómico, pero tiene más aristas uh -huh. pa para desenrollarte mejor.
2: Uh -huh. Sí, sí, yo creo que justo, o sea, la experiencia en sí, eh, no, la existencia en sí no tiene un sentido, o sea, no tiene un sentido, le damos sentido en retrospectiva es lo que yo creo. O sea, nuestras narrativas, en cualquiera de las dimensiones en las que nos encontremos, nosotros le damos sentido a nuestra vida en retrospectiva. O sea, como que esta cosa de... Claro, era el destino que yo tenía que encontrarme con este ser y entonces que esto pasara, no lo sé. Mm. No lo sé, ¿no? O sea, yo lo que creo es que nosotros vamos escribiendo nuestra... O sea, volteamos para atrás y vamos viendo todas las cosas que pasaron. y Entonces, les queremos dar un orden y una narrativa... ¿no? Y por lo mismo, o sea, puedes estar en el camión viendo hacia, el, hacia la pared de piedra o hacia el horizonte iluminado y decir nada tiene sentido, ¿no?
4: Con el mismo principio, con la mm. misma, sosteniendo la, el mismo peso, que claro. es como cuál es el sentido, que estoy de acuerdo contigo, como hacemos una narración de nuestra memoria, lo ponemos en una ficción que nos ayuda a tener lo que sea que necesitemos en el momento, sí. pero en principio eso no existe y eso pues tiene la culpa, este... Directamente Aristóteles y Descartes, como esta idea de separarnos a nosotros del entorno, de que hay una función mecánica, de que la mesa y yo y el sol somos cosas distintas, sí. de que yo tengo un alma, de que hay un dios al que me tengo que venerar sí. o que me creo, cuando nada de eso es cierto, la única verdad explicada no solamente por los místicos y también por la física moderna es que todo está pasando al mismo tiempo. Y todo está conectado con todo. Sí. Escuchen la definición de koan y díganme si no es esta película. Los koanes son acertijos absurdos, cuidadosamente compuestos, a fin de que el estudiante se dé cuenta de las limitaciones de la lógica y del razonamiento del modo más directo. Eh, me encantaría algún día platicar con los Daniels y decirles, ¿no piensan ustedes que lo que están haciendo son koanes Kwan. Y sí. los mejores directores comediantes, guionistas, actores, actrices, gente que está creando, pues, creo que la pieza más elevada es hacer algo así como un acertijo que aparentemente es indescifrable, pero en realidad al tratar de resolverlo terminas sabiendo mucho más de ti, de tu entorno y uh -huh. quedas más tranquilo, ¿no? Como uh -huh. no se te quita un poco el peso, te volteas uh -huh. del otro lado del camión.
2: ¿Cuál creen que sea el sentido entonces? Si nada tiene sentido, digamos, uh -huh. dentro de este mundo Caótico. Estamos todos viendo al bagel negro y este y como que te quiere chupar a veces. ¿Cuál es el sentido? ¿Dónde está el sentido?
3: Siento que, o sea, todo lo que no quiero volver a repetir todo lo que ustedes han dicho de una forma muy eh, sabia, pero, o sea, el, siento que la, en la película este sentido eh, te lo hace, o sea, te hace que te lo cuestiones, ¿no? A ti mismo. Ya mencionamos eso muchas veces, pero pero es difícil, o sea, es difícil encontrar el sentido y es lo que ella, es lo que ella está buscando. Entonces, para mí, por ejemplo, este tipo de, de películas donde vemos una familia, donde vemos una relación humana de una familia inmigrante y, y podernos relacionar, aunque nosotros estemos en México, sobre ellos uh -huh. y estos, estos pequeños elementos de, de amor entre ellos que se van nutriendo, para mí ese es como el sentido que veo de la película y lo que a mí me hace razonar, uh -huh. o sea, razonar es decir... Eso es lo que vale la pena, ¿no? Uh -huh. Los pequeños momentos que tenemos con nuestra familia y eso es lo que ella intenta buscar. Y eso es lo que yo, yo llevo y digo, bueno, ese es el sentido de, mi, de la vida para mí. Esos pequeños momentos que ella no está viendo, que está perdiendo en el vego y tú ya mencionaste la relación con Joy y, la y lo difícil que todo lo que tiene que suceder para que lleguen ahí. Eh, eso es a mí... Por eso sé que esta es una de mis películas favoritas ya para siempre. O sea, ¿cómo podemos encontrar y relacionarnos con la familia con la que vivimos todos los días, uh -huh. con nuestros papás, con nuestros uh -huh. abuelos, con nuestros... Bueno, en mi caso no, pero tienen hijos, hermanos. Y, y este es el tipo de películas, y es la película en sí, a lo mejor eso es como un comentario meta, la película en sí es lo que yo hago que en mi vida tenga sentido. Encontrar momentos donde pueda ver esto y decir, qué bonito que esto me está enseñando a apreciar las cosas de la vida.
2: Uh -huh. la,
3: o sea, la, el mismo consumo del cine es a mí lo que me, me fascina. Claro. Y para mí eso tiene mucho sentido. O sea, yo veo esta película y digo, sí, este personaje tiene todo su camino. Gracias a eso yo puedo decir, gracias a mí, o sea, gracias a, a que yo estoy viendo esta película, puedo encontrar este camino.
2: Claro, qué bonito. <risa> sí. Sí, bueno, yo creo que al final la película, o sea, lo, ¿cuál fue tu primera premisa de las lecciones que aprendiste? La ternura, ternura radical.
4: Ternura, matar con ternura, que es una cosa matar que hace eh, eh, Evelyn, la, la, eh, Michelle Young, la, quien está empujando la historia, cuando entiende que los actos de su esposo, sus gestos, pueden ser torpes, muchas veces este, inadecuados para el momento, sí. pero en principio vienen del amor, y entonces después sí. de todas estas secuencias de pelea increíbles y... y y golpes y cosas eh, como meterse objetos por el ano para poder viajar entre dimensiones, que <risa> sí, es de Looney Tunes, ¿no? Sí. O sea, es de Rick and Morty. Pero después de todo esto, y en vez de estar peleando y golpeando para empujar, igual que Neo en algún momento dice, uh -huh. ¿para qué estamos dando caratazos si los puedes matar con amor? Lo más importante es mi vínculo con esta uh -huh. otra entidad que se llama Trinity. Mi, lo más importante que puedo hacer por ti antes de golpearte es convertirte en mariposas, digo, en la en la, claro. en la metáfora que presenta la, claro. la película. Uh -huh. Y una vez más ahí está el sentido, en el momento en el que para, para mí y conforme a lo que el Tao de la Física y esta película me dice... En el momento en el que tratas de decirlo ya no es el sentido real porque eso no se puede explicar. Uh -huh. una, de la forma, una de las formas en la que Capra lo presenta es estudiando a las personas que practican tiro con arco. ¿no? Uh -huh. y Se va a platicar con la, la campeona en ese momento, en, el, en la primera edición del libro, para tratar de entender si ella puede explicarle a los demás cuál es el secreto, la salsa secreta de siempre dar en el blanco. Uh -huh. No hay forma de explicarlo. Como ella solo dice, pues estoy con. No, me hago uno con el todo, por más este psicodélico que suene, claro. eso es. Como estoy tan pendiente del viento, el pasto, los mm. periodistas, mis rivales, el centro a donde tengo que apuntar, la atención, el arco. Y en un momento me convierto en todo y disparo. Y no te puedo explicar cómo lo hice. Solamente sí, pues. fluí y estuve. Y a partir de eso, pues tiene, eso tiene que emocionarte y que ser algo. este un motivo para agradecer la oportunidad de estar vivo. También puede ser una cosa que te digas, bueno, pues no hay sentido voy a irme a comprar un boleto para Kudai o para me voy a comprar el nuevo <risas> disco de Pepe Madero. Pero también puedes decir no. No, no, no. Esto es. Para eso estamos aquí citando a Morty. Nadie está aquí a propósito, tal vez nada de esto tiene sentido. Todos nos vamos a morir. Prendela a la tele. como No deja de intelectualizarlo y tratar de poner claro. esto. Eh, sí. En un libro. Y curiosamente, la gente que trata de intelectualizarlo normalmente se tropieza con su propio ego. Claro. Porque pues, es muy difícil no adquirir esta posición, a menos que hayas dedicado una vida de estudio y hayas viajado este, en más de un sentido y forma para sí. poder entregar algo de ejercicio. Sí. Pues siempre terminas tropezándote con, con, con ego y tu visión de ti siendo la persona que ya se iluminó y eso qué demonio significa para el otro.
2: Claro. Sí. A mí me parece que, digo, además de que el sentido de la película, que al final acaba siendo muy romántico y muy hollywoodense, del de amor es lo el sentido y el amor es lo que vale. Y sí, o sea, el, uh -huh. es el amor a lo que sea, al cine, a tu hija, a tus relaciones, a eh, cantar en un karaoke. O sea, esos pequeños momentos como de plenitud y de conexión pues son lo que hacen que esta vida valga la pena, ¿no? Porque si no, pues ya solo caos y y bagel negro. Eh,
3: y es difícil perderse, o sea, es difícil Sí, hay no momentos, en hay momentos el...
2: donde te chupa el veigo. O sí. sea, yo viendo esa escena como ese lugar ahí, como blanco, con las columnas y se abre la cortinita y está el veigo, siento que he soñado ese espacio. O sea, siento mm -hmm. que ese es un espacio onírico en el que yo en algunos momentos he habitado, no sé de qué manera o si lo saqué como de la historia sin fin o de dónde lo saqué. <risa> Pero pues claro que también me he levantado a veces viendo el veigo negro y diciendo, güey. ¿Para qué? O sea, hoy, ¿para qué? Y cada okay. quien interpreta
4: ese bagel de forma distinta, sin embargo, todos sabemos que existe. ¿no? Mm. Ese es un, un experimento mental que se llama el escarabajo de Wittensberg. A todos nos entregan, de, de cuando llegamos a esta experiencia, una caja de cerillos donde adentro viene un escarabajo. Mm -hmm. Las reglas de la vida de acuerdo a este ejercicio, uh -huh. es que nadie puede ver cómo es el escarabajo del otro. Solo sabes que tiene un escarabajo, pero escarabajo puede significar que el tuyo se ve como un carrito, que el de Nat se ve como una pelota y que el mío se ve como un pequeño lápiz. Uh -huh. Yo solo estoy seguro de que tú tienes un escarabajo, uh -huh. no sé cómo se ve tu escarabajo y eso es la tristeza y la felicidad. Cuando me dices del bagel o nos lo propone así esta película, entiendo de qué está hablando. No me sí. tiene que, Me da risa lo del bagel y me parece muy curioso, pero sé, sé de qué depresión y nihilismo está hablando sí. y por lo tanto me vuelve parte de, de su trama y me hace que me identifique y de ahí puedo eh, expresarme y tratar de entenderme. Claro. Pues esos son las películas, los podcasts, los libros, ¿no? Como claro. sus mensajes embotellados para que la gente los abra sí. y se identifique y, y, y tenga que escuchar mientras cocina. Sí si estás cocinando espero que no esté a quemado los frijoles
2: ojalá que no se le estén quemando los frijoles pensando en el veigo negro pero o yo creo que amigos. también a pesar de que esta película lo que dice al final es como estate satisfecha con la vida que tienes, apréciala eh, vinculate con la uh -huh. gente desde la humanidad, no, o sea justo acaba empieza ya peleándose con la del sat gringo y al final acaban ya como empatizando y dándose cuenta de que no ninguno de nosotros es tan distinto como cree y que a pesar de que cada quien tenga sus gustos o talentos pues hay algo muy humano que nos une, que es eso, la búsqueda de sentido y del amor y la búsqueda de la felicidad en este, en este plano pero yo creo que si hay una lección también es eso, explotar esos talentos que en otras dimensiones igual y ya están muy desarrollados pero si existen en esta como potencial, hay que aprovecharlos o sea que no se nos vaya la vida haciendo la misma cosa todos los días no que no se nos uh -huh. vaya la vida pues ya como diciendo esta es la dinámica que tengo con mi esposo o con mi familia y esta es mi chamba y, y ya. Porque, pues todo bien, ¿no? Puedes quedarte como satisfecho con esa vida, pero si sabes que está el potencial ahí, ¿qué es lo que nos limita de, de explorarlo, ¿no?
4: Ajá, y, o, o la vida en comparación, ¿no? Como, bueno, pues, yo y mis multiversos, pero veo al, al otro y digo, ay, es que él se la está pasando mejor que yo y yo, porque no ay, estoy haciendo eso? Sí. Y, pues bueno, ya nos, creo que ya lo hemos platicado en este podcast, Este hasta Anthony Bourdain se mató. Sí. ¿no? Como una persona que viajaba por todo el mundo, aparentemente tenía uno de los mejores trabajos, uh -huh. que era probar las mejores comidas, cocinar las mejores comidas, uh -huh. entrevistar a las mejores personas, y hasta él el bagel se lo pudo chupar. Sí. Eh, y platicando ahora en este podcast, entiendo otra gran lección de la película que es la pizca de locura que todos tenemos y, tenemos y debemos aprovechar, como decía Robin Williams. La manera en la que la familia entiende, por la tecnología que describe eh, Waymond, el esposo, uh -huh. es que es a través de actos totalmente ridículos e innecesarios que se puede hacer el brinco. Cosas como declararle tu amor a tu rival, que es la señora uh -huh. del SAT, o eh, meterte un premio por el trasero. sí. No estoy diciendo que lo hagas, pero si lo quieres hacer a mi salud, inténtalo, carnal, disfrútalo. Solo inténtalo. La descolonización es algo importante. No,
2: importante, importante.
4: Pero justo toma esas decisiones. No estoy diciendo que seas así de modo a cruzar con los ojos cerrados este semáforo. No voy, no voy por ahí, sino si tienes la oportunidad de hacer algo totalmente diferente a la persona que estás construyendo y que eres en este momento. Sí, aviéntate. Igual te encuentras con que hay algo muy poderoso que nunca habías.
2: Este es que sí. Considerado. Yo ahorita ando muy clavada con Joe Dispensa, de nuevo, eh, que es un autor Maese. gringo, doctor Joe dispensa, gran maestro eh, de meditación. Justamente él tiene varios libros que, de hecho, ya hemos hablado de ellos, pero bueno, si no, búsquenlo por ahí. Y lo que dice yo, o sea, uno está ya muy programado, a los 35 años ya están todos tus circuitos más que armados e instalados, y lo único que sigues repitiendo es tu pasado, o sea uh -huh. todas tus experiencias son familiares porque todas son el pasado, o sea te levantas todos los días de la misma forma, ves tu celular y, ves, y revisas tus mismas aplicaciones y luego te paras y te ves al espejo y te lavas los dientes y desayunas lo mismo, te vas al trabajo y hablas con las mismas personas que te generan las mismas emociones y entonces repites el día de la marmota una y otra vez, una y otra vez. Entonces, bueno, él habla de llegar a estados de meditación justo muy profundos en los que el campo cuántico, en donde existen todas las posibilidades... Estés tan en presencia que puedas tomar de ese campo cuántico la visión de lo que quieres y llevarlo a una realidad, ¿no? Porque la mente no sabe la diferencia entre lo que realmente está pasando o lo que solo estás imaginando. Por eso nuestros sueños son tan vívidos y por eso puedes chaquetearte con algo y prenderte o darte asco o atemorizarte porque imaginaste algo, ¿no? La y... mente es así de poderosa. Y muchas veces la frontera de eso
4: lo marca justo los círculos en los que te mueves. Por eso creo que también es importante experimentar, conocer gente es fácil, diría Radiohead. Pero sí es difícil, ¿no? Como en estas cosas que estoy diciendo sobre probar algo distinto y tal vez ridículo pues es algo que por ejemplo yo en mis dinámicas trato uh -huh. como de sacar de repente en una junta muy administrativa llevar a la gente hacia otro lugar eh, inesperado, a veces cómico, a veces más Michael Scott de la vida real que se vuelve incómodo, <risa> pero esos son esfuerzos sinceros por justo como tratar de, de,
2: de desafiar cavería. y
4: sapearnos y como podemos ser otra cosa y desgraciadamente la frontera que si logras este, rebasar dentro de ti muchas veces te lo expresa el entorno y te dicen como de, no, ¿por qué usaste ese moño? Como, bueno, pues es un ornamento que estoy probando para hacer algo uh -huh. distinto porque quiero que mi vida sea otra cosa. Claro. Y entonces aparecen estas este, nuevas limitaciones. Y eso es más difícil. De ahí que avanzar en grupo sea algo súper lindo y de repente te empiezas a dar cuenta que hay más gente haciendo estas cosas igual de extrañas no y raros. locas que tú. Uh -huh. Y esa rareza eh, termina triunfando, marcando tendencia. Sí. Y si todo sale bien, salvando al mundo. Pero se los diré en el 2050.
2: Ay, no manches. A ver, ojalá que sí.
3: Y, y aparte, la, la versión que quieras de ti, es, es, es como muy importante en el entorno familiar en esta película uh -huh. como o sea yo he escuchado varias historias de de chinoamericanos que que con esta película aprendieron a perdonar a sus papás claro. o o entender mejor su experiencia como inmigrante que a mí se me hizo muy interesante esta esta cuestión de cómo representan a alguien que que crece en un país en el diferente al que nació claro y sí. y, y, y eso de por ejemplo lograr a perdonar a tu familia o, o aceptar mm -hmm. la aceptación mm -hmm. creo que también es un mensaje que es, es muy importante para la, la historia en sí, sí. Se, me hizo, se me hizo de verdad eso también muy bonito y... y y eso, ¿no? La versión que quieras hacer con, con tu esposo o con tu pareja o con, o con quien sea que, que compartas la vida, uh -huh. eh, es muy es, es como muy relevante también a lo que dijo Russo y por eso también me gustó su comentario mucho.
2: Sí. <risa> de todo
4: es del de, tal de la física. que Capra también cercano de dispensas, si no conocen a estos autores y al grupo de personas sí, que normalmente están en Gaia, no le quiero hacer el comercial, bueno, pero pues existen.
2: Sí, <risa> si nos dan menciones, sí. Yo no vamos. entiendo
4: por qué Gaia no está patrocinando Gaia, a Alexis mete de, baro, de Gaia,
2: ya mete varo.
4: Pero sí, todos estos autores están ahí disponibles, igual que está la literatura que te puede llevar al bagel negro. Exacto. Están estas cosas maravillosas, sí. todo a su tiempo y, y todo, hay gente que puede llegar al mismo estado claro. de de meditación o reflexión con este libro que o viendo esta película o en el mejor de los casos viendo este Rick and Morty?
2: Yo creo que si sí, justo más allá de las partes metafísicas o cuánticas o los miles de posibilidades, si algo nos puede enseñar esta peli a ponernos a reflexionar es justo el perdonar a los padres, uh -huh. entender. O sea, porque el perdonar tiene que venir del entender, y a mí me pareció súper conmovedora por eso, o sea, uh -huh. tuve momentos como de llantos profundos porque veía mucho como un espejo de la relación entre mis padres, de la relación que tienen ellos como pareja, como ella muy fuerte, muy a cargo del negocio. Y él, pues no el estereotipo del hombre viril, proveedor, que no mata, al, el garrafón. mata al mamut y lo trae a la casa. y carga, O sea, es un personaje mucho más infantil en ciertos sentidos, imaginativo, creativo. Y dije como, wow, esos son mis papás. O sea, <risa> tal cual estoy viendo ahí... Mucho de su relación y como mucho del... Cómo yo siento que le reclamé a mi padre creciendo, el no haber sido como esta figura masculina mm. que yo tenía en mi cabeza de lo que tenía que ser un hombre, cuando de verdad, pues, o sea, se rifó y nos dio como el amor y la diversión y la ternura que, que podía darnos, ¿no? O sea, con sus herramientas. Entonces creo que perdonar a los padres es un trabajo bien fuerte que uno aprende a hacer ya bien grande a veces los que todavía o tenemos nunca. la oportunidad de poderlo hacer, pues yo creo que sí merece mucho la pena entenderlos. Si y justo hay un capítulo de Master of None Hermoso de las historias de migración de los papás de Asís y, y de los chino, papás ¿no? del amigo, sí, es que es chino. El de la gallina. El de la gallina. Sí. Que dices, güey, es que uno dice, ay, es que mis papás a mí me trataron muy mal porque me dijeron que yo no podía ser. Pero si piensas cómo fueron criados ellos y cómo fueron criados sus abuelos y los bisabuelos y tatarabuelos, podemos llegar al salvajismo total. O sea, el, tuvimos que matarlo porque no iba a sobrevivir. o sea
4: Y te pone ¿no? en perspectiva de, de cómo te van a juzgar a ti las siguientes generaciones, ¿no? Como, que tú
2: ahorita, pues, estás en ese... Yo aquí en un pinche en podcast trip, ¿eh? diciendo
4: que, <risas> que la descolonización y que las drogas, ahí te encargo dentro de 20 años... ¿Cómo eso te que sientes ahorita con eso? Muy bien, bien. muy sincero. este sí. Pues sí, prefiero ser esto, este que cualquier pose que justo herede una sensación de que tienes que fingir ser algo para ser claro. apropiado. Como me estoy tropezando con el lodo que existe en este momento. Uh -huh. Después sabré que, que fue el lodo y mejoraré, uh -huh. pero mientras tanto, como puerco.
2: Claro, sí, con toda la honestidad, ¿no? Sí, si no, si no para qué? Sí. ¿Cuál fue su dimensión favorita del multiverso?
4: Estoy entre las piedras y los dedos de salchicha.
2: Sí, Yo también. igualmente. Piedras y dos de salchicho. Ok, hablemos sí. entonces de estas dos dimensiones porque creo que las dos. Bueno, la de las piedras es profundamente conmovedora o sea es hermosa, justo lo que hace la película en, ese, en esa secuencia en la que es un universo donde solo son unas piedras es como bajarle el ritmo, no darte un uh -huh. momento de paz dentro de todo este caos y tanto ruido y tanto movimiento nos da un momento como en el desierto de absoluta contemplación donde son piedras y a pesar de eso no puede dejar de pensar
4: y hace un guiño muy fuerte y crítica a lo que decía de Descartes en algún momento a un ser humano llamado René Descartes se le ocurrió que porque eh, pensaba existía y que entonces él era distinto a las piedras uh -huh. y que entonces él era un ser especial y todos somos seres especiales. Y si eso le sumas lo aristotélico, pues entonces todos nosotros no somos animales. El tigre puede ser una máquina, pero yo no. Yo soy un espíritu este hermoso que está esperando algún creador en algún lugar y entonces las piedras no son parte de la, la naturaleza y la realidad, como uh -huh. el planeta no está vivo, uh -huh. como la función que tiene una piedra para enfriar el agua o, o filtrar el agua que llega hasta el manto y después se convierte otra vez en vida, sí. como eso es menor a mí, o, o uh -huh. si yo estoy al nivel de ellos, yo soy una piedra y no sirvo para nada... Y eso nos lo regalan en, en un par de, de cuadros en la película sin diálogo. Bueno, con, 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 con letreros. Sub, subtítulos, digamos.
2: De idioma Por, piedra.
4: Recomiendo otro libro muy bonito que se llama Men, Alma Máquina. Ahorita les digo el Alma autor. Máquina. Sí, ese salió el año pasado. Es un mm. viajezote de justo en qué momentos de la historia se tomaron estas decisiones de que nuestro cerebro era una máquina o de que un animal era una máquina y de que nosotros somos como decía, de polis, espíritus en, en máquinas. Y no, todos somos parte de todo ocurriendo al mismo tiempo. Sí. Estas cosas de ver divisiones son muy prácticas para organizar la vida ¿no? y saber cuál es la sal y cuál es la pimienta. Uh -huh. Pero en realidad todo eso está en, en nuestra construcción de la experiencia. Y si no me creen, métanse un ácido
2: entonces un ajo bueno no o sea bueno mediten, no, bueno, o mediten bueno, o lo, lo que sea. solo que si lo al sienten solo si sienten que están listos para esa experiencia sí si no me creen coméncese este. un sapo y díganme si no son todo todo el tiempo al mismo Exacto. tiempo en uno mismo en chino dicen
4: dicen eh los más estudios de la meditación creo que yo dispensa es parte de ellos que la diferencia sería que a través de la meditación tienes las manos en el volante y vas aprendiendo las curvas y entiendes cómo navegar y cuando entras a la psicodelia a partir de pues sí este, sustancias que están tal vez más cerca de lo recreativo no hay manos en el volante solo es, no hay manos ni volante te echas para atrás aprietas el acelerador y de repente pues te puedes ir ahí al oblivion y es más difícil suele pasar para eso hay zonas de aterrizaje en algunos festivales eh, pero igual te confirma. Y si no te lo confirman experiencias como dar un beso a tu ser querido, claro. abrazar a tu abuelito, como en esos momentos sí. se, se libera la iluminación que te entrega esta experiencia y sabes y tienes por seguro que es porque no lo puedes explicar. Si no lo puedes explicar, es eso. Mm.
3: Y el hecho que las, o sea, las piedras, o sea, ya mencionaste lo de lo, de lo que es vida, ¿no? Una piedra tiene vida o no.
2: Claro. Quizás conciencia, es un ser ¿tiene conciencia, quizás uh -huh. no
3: tiene conciencia, pero una piedra nos puede contar una historia de, de muchas cosas. O sea, lo, la yo amo la
2: piedra, <risa> amo la piedra. O sea, Se
3: puede contar, o amo sea, nos han piedra. contado cómo ha funcionado esta tierra por millones, millones y millones de años. Entonces eso también sí, a mí me impactó. Sí. La, la Tienen tanta información compactada sí. que son, aunque no tienen conciencia, tienen vida dentro de ellas y por eso esa escena es
2: preciosa. Sí, es hermosa porque es eso, como que uno cuando entra en estos estados también de, de eh, psicodelia o meditación o lo que sea, como en esta búsqueda de la no mente, es súper difícil llegar a la no mente. O sea, es, es el trabajo de la vida, ¿no? Para todos estos monjes que se, los y yoguis y que se van a las cuevas. y Llegar a la no mente es como llega por chispazos o en ciertas situaciones de psicodelia muy heavy pero yo me he dado cuenta que incluso no en una ceremonia de ayahuasca de ocho horas viendo todo, todo el tiempo al mismo tiempo en chino, la mente sigue ahí. La pero... mente sigue ahí cuestionándose ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿y qué soy? ¿y qué está pasando? Y que la otra piedra le diga solo sé una piedra, solo sé una piedra. Sí. Es como el presente, solo sé porque todo el tiempo hay que estar pensando qué va a pasar y cómo va a ser y qué hago y cómo le hago y por qué y para qué. Porque... Eso, eso es el presente al final como decir estoy aquí en este momento siendo una piedra
4: por eso es tan atinado también que Hacienda se presente como el, el enemigo o <ríe> rival a, a vencer en principio porque te presenta oh, sí. tu vida como una, una colección de recibos y también es eso mi vida ¿no? una serie de facturas que sí. explican en dónde estuve y tal pero por lo que decías ahora creo que vale la pena el comentario eh, igual que yo siento que la sobriedad es algo que está súper sobrevalorado Mil. También pienso que estos estados iluminados a los que llegan monjes y gente que se va a India a encontrarse a sí misma, también está sobrevalorado. Yo sí creo que no lo, no, no lo pensamos así, pero lo que decía, darle la mano a tu abuelita cuando te está sirviendo sí. tu caldo de pollo, puede que sea fugaz, puede que dure un minuto, no sé, sí. pero ahí está también ahí está. la gente que le encanta cocinar y está preparando su omelette y de claro. repente entra en este estado en el que es él con el huevo tal vez él no lo va a presumir así porque justo se ve pues ahí está yo dispensa uh -huh. ni modo que yo diga que, que me siento uno mismo <risa> cuando estoy haciendo mi huevito y pues el señor lleva sí. pero creo que son formas
2: de llegar el universo de las manos con dedos de salchicha ¿por qué nos gusta tanto ese universo?
4: Eh, pues Dedos de salchichas, ¿no? Creo que debe ser suficiente para cualquier persona que no sepa lo que estamos hablando. Imagínate un universo donde tienes dedos que huelen a Grandes
2: fuf. salchichas. Ajá. Grandes, Grandes. No, ¿no? Esa gente que tiene deditos de salchicha coctelera. Salchicha grande.
4: Pues sí, está en, en, el, en el mismo lugar en donde están todos estos episodios de Rick and Morty, donde hay gente que en vez de cara tiene traseros. Este, claro. Y muy Looney Por eso es atractivo en lo hilarante Pero decíamos este, Dentro de esta cosa tan ridícula Te presenta una, una situación De el universo En donde estás enamorado de tu enemigo uh -huh. Y que existe, ¿Sí? ¿no? En uh -huh. este caso la señora del IRS Del SAT claro Como en, este, en, en donde estás en este momento esa persona parece Aparentemente te odia O tú estás teniendo sentimientos muy adversivos contra ella Sí pero al mismo tiempo, en otro lugar, explicado así por la cuántica, hay un universo donde con dedos de salchicha le estás acariciando su carita, su carita y a punto de darle un besote.
2: Sí.
3: Y a mí me gusta porque es, es el universo donde más, aunque sea absurdo completamente, donde más logra entender a su hija. Donde lo, más logra entender quién claro. es su hija.
2: Ah, mira, eso sí. no lo había pensado, pero tienes toda la razón. Porque universo su, termina lesbiana. siendo
3: su pareja, sí. Claro, es Entonces lesbiana, su enemiga es su pareja, dry, ¿no? Dry,
2: dry, dry.
3: <ríe> Exacto. Entonces eso eh, hace que ella pueda parte de todos los universos que ve relacionarse más y, te, y dar esta aceptación de lo que es su hija y de lo que ella quiere, lo que le gusta, lo que es su identidad.
2: Claro. Y, sí.
3: También en esa, en, en esa secuencia de las manos de salchicha Vemos referencia a la película 2001 Decía el espacio
1: Ajá. ¿Recuerdan
3: los monos que también tienen mano, ma, manos también de tienen salchicha? manos de salchicha Una de las chinos. muchas referencias que, que tiene diferentes películas Una de ellas es Ratatouille de Disney Que yo Ay. no sé cómo se salieron
2: Rakakui Rakakuni Rakakuni
3: Muy de mamá
2: decir todo mal <risas> Muy de mamá decir todo mal Hay que decirle ¿De Voce <risa> que se lo sí, ¿a ti qué te sí. pareció? A mí me gustó mucho el universo de las manos de Salchicha porque justamente en esta cuestión en la que eh, ama a su enemiga, pues yo creo que cuando alguien le dedica tanta energía emocional a otro ser humano, es como está de verdad a una línea muy delgada el amor del odio. Uh -huh. O sea, cuando te obsesiona tanto otra persona para bien o para uh -huh. mal pues le estás entregando ahí muchísima de tu energía, de tu atención, de tu intención. Y como bien decimos aquí tantas veces, lo que te choca te checa, el espejo de obsidiana, en qué te estás reflejando en una persona que te está repeliendo tanto, ¿no?
4: Y la energía que le estás dedicando al odiarlo está en despropósito por eh, lecciones que te puede decir el terapeuta más cercano de tu domicilio, pero también eh, el budismo y el voto del bodhisattva, ¿no? como la razón por la que existe el enemigo,
2: uh -huh.
4: es para mostrarte algo del dharma que está ocurriendo, de la experiencia de vida, uh -huh. y lo único que puedes mostrarle es eh, empatía, es la única manera de neutralizarlo, no quiere decir que no te va a seguir dando coraje ciertas cosas de lo que haga este supuesto claro, rival, claro. sino es más bien entender que está aquí, para poder avanzar todos en las siguientes encarnaciones de la experiencia que estamos viviendo. Claro. Y entonces puedes pasar mucho tiempo en, en tu momento de paz diciendo, chingada madre, ¿por qué no me prestó el lápiz? O puedes empezar a pensar, muchas gracias por no prestarme el lápiz, porque gracias a esta experiencia yo puedo entender mejor el tipo de persona que soy, uh -huh. las razones que pueden haber detrás de por qué te uh -huh. comportas como te comportas. Claro. Eh, y si no quieres ir hasta el voto del Boitzaba, está este gran texto de... Bueno, en realidad fue un discurso de David Foster Wallace que se llama Esto es agua. Uh -huh. ¿No? Como nuestro estado mental predeterminado siempre apunta a esta persona me quiere chingar. Uh -huh. O esta persona que está aquí en la fila discutiendo con la cajera existe solamente para joder mi existencia y que no pueda avanzar rápido. Pero ese es el, el sistema predeterminado del cerebro. La verdadera educación, la educación que nos enseña en las escuelas, el punto este, del Tao y del Dharma, explicado acá con Foster Wallace, es ¿por qué no puedes partir pensando que esta mujer que está discutiendo con la cajera tiene a un pariente enfermo y no está pudiendo pagar a la velocidad? O tal vez está muy estresada porque algo tuvo en su día. Uh -huh. ¿Por qué de inmediato vas a pensar que ella solo está aquí para joder tu existencia? Sí. ¿Por qué no puedes reconocer pues, que todo está pasando al mismo tiempo y esa uh -huh. persona en otro universo en este momento... Te está dando el faje de tu vida.
2: Con sus dedos de salchicha.
4: Con sus dedos de salchicha. Sí. Y ahora es algo que yo tendré cada vez que... ¿Por qué no avanza este güey en el tráfico? Claro. En otro universo. Sí. Me está besando de una manera que nadie me ha besado. <risa>
2: o como dice un curso de milagros también una de las lecciones del curso de milagros es que durante el día con las personas sobre todo que te sean difíciles pienses decido verte como mi amigo porque entiendo que tú eres una parte de mí y al entenderte me entiendo mejor a mí mismo
4: que aquí debería entrar la canción del Bodhisattva bajo de los Beastie Boys pónganlo ahí en algún lugar cuando salga el episodio pongo el video no, o sea, no, no podemos por no, derechos video, de autor, no, pero, no queremos bueno,
2: problemas. Podemos con... poner una versión pirata de, de la sí, canción.
4: Ahí que empieza a sonar.
2: Un teclado de Casio que suena. Se rumora parecido. que un
4: día en un careo que muy pedo la canté, y ya no me acuerdo. ¿Ah,
2: sí? Sí. En ese universo.
4: No en este ¿Qué, tal esos, ¿qué, ¿Qué tal esos, esos universos? universos donde no te acuerdas lo que
2: hiciste, pero lo hiciste, pero estás muy pedo y no te no,
4: acuerdas? No, no sé dónde me salieron las agallas así claro. en una noche de karaoke con el equipo de Sonoro. Estaban cantando rolas de Selena y tal. yo dije, no, la madre, yo voy a cantar el Body Bow de los Beastie Boys y me puse ahí como loco
3: quizás hay videos y no de sé. repente
4: abrí los ojos seguro hay video seguro hay video queremos documentación de repente abrí los ojos y la gente está ah va güey Chido pues Paco acaba de cantar este las mil y una noches de Flans y de repente yo llegué ahí
2: saludos saludos, saludos. Paco y también a los Beastie Boys que quedan eh, bueno pues vamos cerrando entonces esta esta bonita conversación qué placer platicar con ustedes hoy y siempre ¿qué será la conclusión entonces de todo todo el tiempo al mismo tiempo en una aventura china?
4: creo que hemos hablado de muchas lecciones y aprendizajes sí. yo, yo cerraría con algo hacia la industria del cine y la función de estos tropos que existen como claro que quiero tener el multiverso de la locura de Doctor Strange contra el Santo y Capulina claro que quiero tener eso, me encanta y es súper divertido pero si no se hacen estas otras películas, para mí no, no hay sentido. O sea, si uh -huh. voy pasando por una plaza y solo veo como estos otros títulos de aventuras que son súper entretenidas, uh -huh. pero no hay un punto de reflexión como todo lo que nos dejó esta película, que seguramente tuvo un presupuesto mucho menor. A, sí. a las otras. Y que le hicieron en
3: 35
2: sí. días. Ajá, 25
3: es? millones, o sea, suena mucho, pero es súper poquito es para una
2: película. Si una de Marvel, ¿cuánto tiene? 180, 200. Impresionante.
4: Yo creo que esto debe ser un, como una bengala en la industria, en las industrias creativas, acá es cine, uh -huh. ¿no? Pero igual que el, eh, las pláticas que tú tienes en el viaje para otros podcasters como el de los Tres Gordos Bastardos, que es un podcast que existe y todo, tiene que darte, obligarte a pensar que existen otras posibilidades uh -huh. más allá del multiverso, sino de creación uh -huh. como súper divertido el ocio y la locura pero si no tienes un punto en el que regalas meditación o otro tipo de, de reconocimiento sobre ti mismo genuinamente yo sí me atrevo a decir entonces ¿para qué? Uh
3: -huh.
4: una pelota, cualquiera la bota pero a ver, este, ponte a hablar profundamente de su física y de por qué la esfera y, y tal eh, y muchas veces eso se censura, ya sea en la industria porque no va a vender o entre nosotros mismos sin participar en una industria mm. creativa como de ese güey está loco o ya viene marihuano. Y sí, y sí, pero si no se platican estas cosas, no sé ustedes, pero insisto, yo siento este de por qué y esas son las cosas que te deben hacer encontrar a, a los otros. Como nadie se sube a un Uber queriendo platicar de cómo está el clima y qué está diciendo López <ríe> Dóriga en el radio. Claro la mayoría de las personas quisieran decir qué es el tiempo, qué es el alma, claro. ¿no? porque estás aquí, sí. porque hay colores, porque hay planetas, pero no nos atrevemos a hacer eso porque de inmediato es como Ay, no sé señor, yo quiero este, estar callado. Atrevámonos más a eso, encontremos a los otros
2: eh, y, y, y eso. Sí, qué bonito. Gracias, Ruso.
3: Nat. Yo creo que después de la pandemia, todo lo que hemos vivido los últimos años, donde no pudimos estar en todos lados al mismo tiempo, uh -huh. estuvimos en todos lados, en, 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 o sea, estuvimos en todos lados, digamos, en nuestra computadora, en un lugar digital. Y yo creo que para mí esta película ofrece varias cosas. Ofrece la, la, todo lo que no he vivido en los dos últimos años, uh -huh. todos los experimentos que hemos tenido de, de lo que es el internet y cómo hemos trabajado en línea, yo me gusta, pero tengo ganas como de, de hacer muchas cosas, de salir, uh -huh. de experimentar uh -huh. y de eso, ¿no? O sea, solo ese es, ese es como lo que tiene que ver con el título y con la historia y la película en sí, eh, pero también creo que eh, para mí esta película fue, y, y por eso lo recomiendo a todo mundo, es una forma de reencontrarte con tu familia, con tus seres queridos sí. y... Y, y, y también de relacionarte con, con que a veces, ya lo hablamos, a veces despiertas con un hoyo negro que no sabes cómo puedes sobrevivirlo o qué tienes que hacer para que no, no caer en esa misma, pues sí, teoría, teoría pero no, es uh -huh. en esa visión y lista que todos, te, que todos nos da de vez en cuando. Y esta película a mí me dio mucha... Mucha energía positiva en ese sentido. Uh -huh. Encontré muchos sentidos que había perdido en los últimos meses y creo que vale la pena. Creo que todo mundo, aunque sea una historia muy específica de inmigrantes chinos en Estados Unidos, creo que es algo que todos nos podemos todos sí, nos podemos identificar sí. con ellos. Sí. Sobre todo con nuestro personaje principal, Evelyn. Pero al igual hay, hay formas de identificarte con Joy, con Waymond Todos los personajes tienen algo y, y, y pocas películas luego nos ofrecen tanta... Um, apertura a que queramos ser como estos personajes o que sí. tenemos cualidades que a veces no nos gustan de nosotros mismos claro. y esto lo ofrece.
2: Ay, muchas gracias. Matt. Gracias a ti. Pues yo finalmente reflexiono que de entrada eh, el hacernos completamente responsables de nuestra vida y de las decisiones que en ella hemos tomado desde la ignorancia o el conocimiento eh, en no vernos como víctimas porque en algún momento Evelyn dice, papá, ¿por qué me dejaste irme a América si yo, no? Como, ok, pero, ok, que ya culpa, patalea, pero el madurar es realmente el momento en el que te haces responsable de tus decisiones, de las puertas que has decidido cerrar o abrir, atravesar o no, y este y el que al toma, hacer esta toma de conciencia puedes tú cambiar mm. tu futuro, ¿no? O sea, puedes realmente tomar otras decisiones para justo descubrir esos talentos que están ahí dormiditos, pero que en otro universo igual y son tu misión de vida o lo que sea. Eh, y por otro lado, justo ya en una cuestión creativa con la película, pues me pareció sumamente inspiradora como... Como puedes hacer lo que sea. Sí. O sea, el, el, solo pregun el cuestionarme cómo escribieron esta película, cuál fue su proceso de escritura para hacer algo uh -huh. así, me, me vuela la cabeza porque justo sí. a veces uno como que cuando se acerca al proceso creativo dice, ay, pero cómo lo tengo que hacer y para que esté bien hecho y se entienda y Save the Cat o cuál es el... Y es como... Suelta, solo suelta, habla de lo que quieras hablar, permite que la imaginación se expanda, que la creatividad nos lleve a nuevos lugares, porque es mucho más hermoso y mucho más sorpresivo ver una pieza así que ver una película que está perfectamente... Y digo, y está muy bien sí. hecha porque se abre y se cierra, pero igual y no importa que no veas qué pasó en el universo de las salchichas, igual y no importa si no supiste la resolución del bebé negro, no importa, o sea, lo que importa es como algo, que algo te mueve y te inspire tan profundamente para darte cuenta de que sí las posibilidades son infinitas y hay que arrojarse y
3: Ya sé ahí. que estamos terminando, pero me gustaría Mencionar nada más que una película De este tipo no se hubiera podido hacer Si no tenemos conocimiento De las tendencias del internet O del cine, o de claro. lo que es la cultura en general Que es, es lo que hicieron los Daniels no Nos aprovecharon de nuestra conciencia del internet De que todo está al mismo tiempo En todas partes, tenemos 500 ventanas abiertas Nuestro celular, que Russo lo mencionó Al principio, pero pero no, esta película no pudo haber sucedido si no tenemos como conciencia de nuestro consumo de la propia cultura. Y claro. eso es lo que los Daniels hicieron muy inteligente y se me hizo padrísimo.
2: Muchas gracias, los Daniels, por darnos este increíble contenido. Y muchas gracias, Nat. Muchas gracias, Russo por venir aquí a platicar. Son lo máximo. Qué placer estar aquí con ustedes.
4: Gracias a ti, Alexis.
2: Muchas gracias. Gracias. Y gracias a todas las personas que nos escuchan siempre y que nos ven. Y que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres en todas partes, todo el tiempo, al mismo tiempo, sean felices. ¿Escuchaste el viaje? Suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa. Ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras.